0: 十一，怎么找到贵人？先擦亮发现贵人的眼睛。零幺，我听到很多人向我抱怨圈子太小了，想要提升不知道找谁。每当这时，我会告诉他们：认真寻找你生命中的贵人，肯定就在你身边。从小学到初中，我都非常高调，上课积极回答问题，下课会跑到办公室和老师聊天。那时候。大多数同学见到老师都会躲得远远的，而我会跑过去，亲切地喊：“李老师，你好！”我在农村小学读书，老师一般都是周边村子里的人。这个李老师就是我们村的，他是我四年级的数学老师，可以算是我生命中的第一个贵人。读四年级时，他教我数学，我放学后天天跑到他家玩，他就教我很多学好数学的方法，比如。一定要提高计算的速度和正确率，然后给我出很多计算题，限定时间完成。也是从那时候开始，我的数学几乎满分，高考也考了一百三十多分，虽然不属于顶尖，但也还不错。因为数学成绩一直非常好，上课有配合，积极回答问题，所以教过我的老师都很喜欢我，这样给了我学习的信心。本来小学一年级到三年级成绩倒数的我。因为四年级遇到了李老师，成绩突飞猛进。也是因为我这种活泼开朗的性格，身边的男同学都挺喜欢和我一起玩，但女同学基本都不喜欢我，背后议论：“你看杨小米真能，就会巴结老师，还天天和男孩子一起玩，真不要脸。”这样上体育课，他们都不和我玩，女生都喜欢成群结伴去上厕所，但我都是一个人。灵儿。即使没有女同学和我关系好，我过得也很快乐。我读初三的时候，在放学的路上认识了邓吉吉，他和其他女生不一样，他很单纯、阳光，会拉着我的手温柔地讲话。我当时恰逢老爸的生意出问题，内心比较压抑、叛逆。他每天放学都和我一起回家，给我讲故事。他从小就读了很多名著，《简爱》《呼啸山庄》《红与黑》等等。那时候，他告诉我，女人就应该像简爱一样。现在，《简爱》中很多话我都记得。你以为我贫穷、相貌平平就没有感情吗？我向你启示，如果上帝赐予我才符合美貌，我会让你难以离开我，就像我现在难以离开你一样。上帝没有这样安排，但我们精神上是平等的，就如同你我走过坟墓，平等的站在上帝面前。那时候，我来自家庭的优越感已经不在，经常跟着学校里的一些大姐混，甚至逃课，有学坏的倾向。他的出现，让我觉得原来精神世界可以这么丰盈。从那时开始，我从跟着老爸读故事会、知音等，转向读这些名著了。我中考没有考上高中，他就写信给我，很浪漫，米儿，好好加油，我等着你，我相信你，我会在一中牵手。他还帮我打听我喜欢的男孩子的消息，时不时的写信告知。在友情和爱情的双重支持下，我第二年就考上了。我一直感谢这么多年他在我身边。我们在家乡的小树林里谈未来，谈理想，分享喜欢一个男孩子的喜悦与羞涩。失恋后，我们相互鼓励，相互支持。他是我生命中的第二个贵人。03转眼。我就读大学了，刚进入大学，我非常迷茫，不知道学什么，也不知道参加哪些活动。我的大学室友上铺 Star 是一个容貌和智慧并存的女子。通过聊天，我发现她知识渊博，就死皮赖脸的要跟她混。她读什么书，我就跟着读什么书。在大一，大家都对专业迷茫的时候，我已经跟她读完与众不同的心理学。这本书纠正了大众对于心理学的误解，介绍了心理学的本质、内容、科学方法。我不确定将来的心理学家会持有什么信念。事情本来就该如此，没有人可以坐在高背椅里就能抓住事实的本质。在做新的实验之前，我们不知道结果怎么样，不需要那些经常在讲坛、新闻报道和学校的颁奖典礼上听到的。关于人性的教条来引导我们，正相反，我们必须做好准备去容忍目前尚不完善的有关心理学的知识，却还要坚信客观方法的威力。总有一天，心理学会从重重误解中走出来。当时，这段话令我信心倍增，我觉得自己就要成为心理学界的著名学者，帮心理学证明了、啊。虽然我现在没有继续走研究这条路。但我可以写很多大众文章普及心理学。大一时，我还和 Star 一起合作了一篇论文，关于爱情的。当时我们非常大胆的将爱情分为三种：精神之恋、肉体之恋、灵肉结合。这篇论文得到评委的赞许，获得了论文大赛二等奖。因为这篇论文，我被很多学长找到帮忙做研究，开启了我大学的研究之路。Star 的智慧不仅仅体现在读书上，还有对人性的洞察。他表面上性格内向，其实非常风趣幽默，喜欢恶作剧。我多数时候是一个行动力非常强，而脑子不够用的人。这个时候 ，Star 的筹划能力就体现出来了。他有什么点子告诉我，我肯定二话不说行动。我做了很多事情，大家觉得很厉害，殊不知背后有军师。我上大学时被称为花痴班班长、狗仔队队长、八卦站站长，主要是我对帅哥花痴，足够八卦，收集信息的能力堪比狗仔队。殊不知，这背后有高手帮我。Star 能够根据论文、论坛、微博等推测出各个圈子导师的信息和关系图谱，还能够根据我们班、我们系一些细枝末节的东西，推出谁和谁关系不好，谁心口不一。谁为了获得自己的利益而在背后损害同学的利益？哪些人可教，哪些人不可教，谁以后可能会有大成就？等等。Star 喜欢一个作家，有一天半夜，他发现了一张特别漂亮的荷花图片，然后马上微博 at 了这位作家。我知道他喜欢各种花，并且是一个很有情怀的人。自此以后 ，Star 的每一条留言，这个作家都回复。大学四年的耳濡目染。我把这套方法已经运用熟练，受益无穷啊！我大学每年差不多跟他读近二百本书，他的阅读量还要更大。他是把康德三大批判读完的人。生活上、工作中遇到问题，我天秤座犹豫的性格这时候就会面临选择困难了。我会给 Star 留言，那边三两句就让我知道该如何做了。零四，现在回想过去走过的路，不可否认。我能取得现在的成绩，除了个人的努力，与贵人相助是分不开的。迷茫时，某个人的一句话，可能就让我醍醐灌顶，做出不一样的选择。其实，我们生命中的贵人就在身边。你可以看看你的周围，一定有比你做得好、比你优秀的人。比如，你的同学中一定有一个人非常喜欢读书。你最初不知道读什么，可以问他，然后他读什么。你就读什么，时间久了，你就有自己的判断了。圈子小并不可怕，那就先跟着身边这些优秀的人学习，变得像他们一样优秀，这样机会就一点点来了。有一种说法，你的收入就是你身边最好的五个人的收入的平均数。身边的朋友非常重要，他们才是你真正的贵人。有时候我们花很多钱去参加培训。听的时候热血沸腾，心情澎湃，回去就不知道该如何做了。而身边这些人，由于我们天天生活在一起，知道他们是怎么做到的。只要按照他们的方法，在做的过程中及时调整，就有了适合自己的方法，就很容易做到了。我们真的不需要怀疑那么多东西，比如担心万一我付出努力没有什么效果怎么办？其实只需简单的听话照做就好了。就像现在，我在写作方面想突破，而我的好朋友夏苏沫是畅销书作家，他每天都读两篇名家短篇，并且写读后感，坚持了十年。我现在就开始每天读，一开始也不知道什么效果，时间久了，相信就会知道了。因为他说这个方法让他受益匪浅。最后，因为遇到他们，我成了现在的我。那么。如何才能把自己变成一个能够吸引贵人的个体？时常观察一下自己周围的贵人，并审视一下自己的状态，是保证自己好运的好方法。三步之内，肯定有你的生命贵人，好好去寻找吧。其实没有人会真正拒绝你，向人求助不等于麻烦别人。当然要注意，千万别打着求助的旗号占别人的便宜。当别人需要帮助时。你也要做一些力所能及的事情。你的高度每上升一格，你身边就会出现新的贵人。有些时候是别人主动出现，有些时候是你主动寻找。无论哪一种情况，都是以提升自己的高度为前提。否则，即使贵人出现了，你也辨别不出来。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。